0: 咱不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，下面我们要进入《芙蓉女儿诔》了啊！在开始《芙蓉女儿诔》之前，我首先要问你一个问题：为什么古文难懂？因为古文的，因为古文的语法跟现代文的语法不一样。哎，这是一个大问题啊！古代文学的语法跟现代文学语法不一样。我们知道，文字都是用来记录语言的，也就是说，古代语言和现代语言不一样，是不是？那么，古代当然也有白话文了，像《红楼梦》就是古白话文，但还不是太古啊，是清朝的白话文。那再比这个早一点，比如说是明朝的白话文，像西游记《西游记》。《西游记》比《红楼梦》稍微难懂一点，但是你依然能看懂，是吧？那《水浒传》《三国演义》呢？《水浒传》也能看懂，《三国演义》不是用古白话文写的，嗯、所以看《三国演义》有点难度。《水浒传》《西游记》《红楼梦》是用古白话文写的。那么我们撇开这个不谈啊，撇开古白话文不谈，我们就来看古代的文言文。我们发现古代文言文也有时代区别。比方说像我这样学过文言文的人啊，我是学过，所以我拿起一个文言文来，我都可以，哪怕没学过，文也文读给你听，因为它是有规律的嘛，是不是啊？我学了这一篇，我就能懂那一篇。但是古代文言文是分时段的，比方说啊，我拿到一首唐宋的文言文，我能够很简单的一口气读出来，解释给你听。我拿到一篇比唐宋更早的魏晋南北朝的，就有点难了。那比这还要早的秦国，我也读不懂了。哪怕是我学过文言文的，我拿一个秦国人写的文章来，我都我都不能一口气顺利的读下去，我还得查一查。那比秦还早的呢？春秋呢就更难了。为什么呢？因为这个两三千年来，我们人的古人的语言在进步。我举一个例子啊，举一个例子你就知道语言的进步是怎么回事了。咱们现在坐火车去常州站坐火车，坐到了上海站下来了。这个“站”这个“站”这个字啊，你看古代文学，也许古有的书有，有的书没有，但是绝对不会早于元朝。因为“战”这个字是蒙古话，蒙古话为什么进入我们的汉语啊？因为元朝是蒙古人建立的嘛，明白了吗？还有北京胡同，北京那个小小的那个巷子叫胡同，咱们这不叫胡同啊？为什么那个小小的巷子叫胡同啊？蒙古语叫胡同，因为我们有一段时间虽然不怎么长啊，那段时间是蒙古人建立的王朝，我们全国所有人归蒙古人管。元朝有多长？八十年，啊？这就几十年呀、啊？元朝不就是先是铁木真，也就是成吉思汗建立了，然后成吉思汗的孙子把整个中国打下来了，然后没多少年就没有了，就被朱元璋打下来了，成了明朝了嘛，对不对啊？但是他统治我们虽然年数不怎么多，可是他的语言已经进入我们的汉语的一部分了，是不是啊？所以我们现在说到站，多么多，你去坐公交车也有的，哪个站上车哪个站下车，是不是啊？站这个字也就是元朝才开始进入我们汉语体系的。啊、那么我们再往前啊，你知道“菩萨”这个词是什么时候进入我们的汉语体系的吗？呃，是不是唐、呃？唐朝？哎、啊，早一点，是南北朝。嗯，南北朝，因为那个时候佛经大量传入啊，佛经是南北朝传入我国的呀、啊，菩萨、佛。这些都是那个时候传入的，明白吗？那你如果说看书啊，看到这个再远古的书，就不可能看到里面有菩萨、有佛。有一部电视拍那个汉朝的人还在那拜佛，你说可能吗？汉朝哪有佛？是不是啊？嗯、这这这就是拍电视剧的人不懂啊。好，现在我为什么跟你讲这个东西，就是告诉你我们的古代语言有一个很大的原因会导致语言的语法发生大的变化，就是民族融合。蒙古族的语言影响我们汉语，为什么呢？因为蒙古族融入我们汉族了。我们现在整个中华民族里面有很多人就没有办法分清他是什么族了，是不是啊？他融入我们的一部分了嘛。在以前，在南北朝时期，我们刚才说到南北朝时期不是有佛经传入吗？其实不光是佛经传入，南北朝时期发生了一个很大的民族融合。以前根本都碰不到头的那些民族，北方那么多个少数民族，大家各顾各的，互相之间。不往来，因为大家的活动范围有限嘛。可是到南北朝开始，大家都往来了，打了很长时间的仗，最后统一成为一个唐朝。于是唐朝就吸纳了那么多外来的语言，我们的汉语就加了很多元素进去。所以，我们古代的语言在这种情况下有一个很特殊的点，就是南北朝。南北朝的这一段时间，语法发生了很大的变化。你拿起古文来看，你会发现唐宋元明清的古文，你学过中学的文言文，你就能读懂。但是比这更早的呢，就难懂；再早的就更难懂。下面我们回到《红楼梦》来，为什么《芙蓉女儿诔》很难懂呢？因为《芙蓉女儿诔》是贾宝玉按照先秦、按照春秋时候的语法写的，知道了吧？春秋时候有一些比较出名的文学作品啊，举个例子，《诗经》。诗经它也是诗，但是不好意思，我拿起诗经来，除了学过的那几篇以外，我都不懂，你知道吗？我是学过几篇诗经的啊，除了学过的我都不懂，没办法懂啊。还有国风、楚辞这些我都不懂，因为那那个时候的语法跟我们现在语法差别太大了。而贾宝玉这个芙蓉女儿磊学的是什么？学的你看这里啊，《大言招魂》《离骚》《九辩》《枯树问南》《秋水》《大人先生传》。这些都是那么那么久以前的，他是照的那些人写的嘛？你说我们现在人能读懂吗？不能。哎，不能。好，那下面我们就来看看啊，这个《芙蓉女儿诔》啊，简单的我替你过一过就知道了啊。首先，《芙蓉女儿诔》它的“诔”这个字表示什么？就是纪念死去的人。这个文章叫做“诔”，是一一种文体。下面第一句话叫“为太平不移之源”，“源”就是时代，“为”就是语气开词。语气就是一句话的开始的那个字，这个字本身没有什么意思啊，不能说为表表示什么意思啊。太平不移呢，就是说我们这个时代很好，不会被改朝换代啊。为太平不移之源，就是我们现在这个朝代的啊。这句话就是说我们现在这个朝代，荣桂竞芳之月，因为现在是夏秋季啊，是芙蓉花还有桂花一起开的时候，无可奈何之日，就是没有什么办法的这个日子，怡红院卓玉。卓玉就是自称我是个肮脏的男人，叫怡红院卓玉，玉是他自称嘛，我是贾宝玉嘛。仅以什么什么什么什么东西来纪念你？你看他以什么东西来纪念你的啊？以群花之蕊，这个看得懂的吧？嗯、是吧？以群花之蕊，冰娇之湖，这个冰娇之,、这个、之湖是指什么呢？就是传说中那个美人鱼的那个眼泪啊。冰娇之湖，沁芳之泉，这个懂得，他们沁芳的泉水啊。以分露之名，就是分露茶。就是风露茶，前面还讲到过风露茶的，是不是啊？好，拿这四个东西，这四个东西虽然不值钱，但是可以表达我对你的一番心意。贾宝玉来纪念晴文，不可能是烧点纸给他，他用的是这个花蕊，用这个美人鱼的眼泪，但这个当然是传说的了啊。以庆方泉水，以风露茶，用这几样东西，虽然他们不值钱，但是代表了我的一番心意。好，下面乃至季，乃就是于是，于是我祭谁呢？祭白帝宫中抚司秋燕芙蓉女儿之前，意思就是说，秦文他现在住在白帝宫中，他是掌管秋天的芙蓉花的。为什么说他住在白帝宫中呢？白帝宫是贾宝玉自己想出来的，因为我们的四季啊，都跟五行金木水火土能够对应起来。东南西北和春夏秋冬都能跟金木水火土来对应起来，最后对应的结果呢是秋天是白颜色，所以贾宝玉就想象出来，晴雯应该住在白帝宫中，他是管秋天的花的嘛，所以他住在白帝宫中。白帝宫抚司秋雁司这个字就是掌管，所谓的司机司机，为什么开车的叫司机啊？掌管机器的。抚丝秋雁就是掌管秋天的花，什么花呢？芙蓉花。所以这句话连起来是：我记谁了呢？我记白帝宫中抚丝秋雁芙蓉女儿之前曰，这个曰就是说。下面你看啊，妾思女儿自灵着世，也就是我想你这个女孩当年出生到现在已经有一十六载矣，也就是请问是几岁死的？多少？十六岁嘛。他不是从从活到现在死去已经有十六年了吗？十六载吗？载表示年，这个学过的吧？嗯。啊，好。其先知相及姓氏焉伦而莫能考者久矣，也就是秦雯究竟是哪里人，他的父母是谁，他姓什么不知道了，已经没有办法考证了。而欲得于秦整至暮之间，西西宴游之夕。亲密狎亵，相与共处者，仅五年八月有期。什么意思啊？就是我贾宝玉啊，我跟他两个人这么亲密无间，这个情真字幕就是我们在一起，连睡觉都睡在一个床上，不是他有一回太冷了钻到贾宝玉的被窝里捂的嘛，是不是啊？我们这么亲密无间，我们也才五年八个月。晴雯服侍贾宝玉服侍了五年八个月。好，下面一女儿嚷生之息。我回忆你还活着的时候，叫一女儿，养生之心，其为志。好。下面一个排比句啊，其为志则金玉不足玉其贵。这句话很好理解啊，它的质地，黄金和玉都不能比，明白了吗？其为志则金玉不足玉其贵。好，其为性呢，就它的性格，则冰雪不足玉其洁，冰和雪都没有它那么洁白。其为神，则星日不足玉其精，它的神气啊，那个星星和。太阳都没有它的精华，其为貌则花月不足玉其色。这个话好懂的吧？它的美貌，那个花啊、月亮啊，都比不过它。下面说，子弟悉殷贤，玉媪贤养惠德，就是那么那么多的姐妹们都知道它好，那么多的老人，这个玉和媪两个字是同义字啊，玉媪都是老人，老人都知道它好。孰料，孰料就是没想到。没想到纠正勿其高，好，这个话什么意思啊？纠正是坏的鸟，坏的鸟自己不能够飞得很高，但是却妒忌别人飞得高，这种鸟当然不好的，是不是你有本事自己飞高一点啊？叫纠正勿其高，就是这种坏的鸟妒忌别人飞得高。贾宝玉什么意思啊？有人妒忌晴雯的清高，是不是你没有晴雯那么高贵，你没有晴雯那么。清洁，但是你妒忌它，叫纠正勿其高，鹰志翻遭俘错。什么叫鹰志翻遭俘错呢？鹰，老鹰，老鹰是不是飞得最高的？对不对啊？但是老鹰飞得高有什么用呢？被网抓住了嘛。这个俘错就是指捕鸟用的网。雌丝妒其秀啊，雌丝是一种不好的那个植物啊，妒忌它的香味这个秀不要念成臭啊，这个秀是指香味咱们现在管它叫臭是不是啊？啊，此时其实妒忌秀就是那些不好的草啊，嫉妒它的香味彩兰竟被删除，就是明明它这是一朵好花，被人家给掐断了。这个删除，如果我光读你不看到字，你以为是那个删除的是不是啊？呃、嗯，拔掉的意思，也就是那种不好闻的草妒忌它的香味，这种好的草被拔掉了。花园自怯喜耐狂飙？花这个东西本来就是。很弱的嘛，怎么忍受得了那个一股狂风过来？贾宝玉指的狂风是什么？就是他的妈妈横扫怡红院，不赶走了好多人了吗？是不是啊？叫气馁狂飙，柳本多愁，何经骤雨？柳树本来就是很弱的，怎么经得住这么大的暴雨呢？偶遭谷菜之残，遂报高肓之救。谷菜之残就是有人诬陷他。蛊和菜都是指有毒的虫子，菜就是蝎子嘛，蛊是毒虫的统称。蛊菜之残就是被有毒的虫子给咬了，然后高荒就是指病很重很重，病入膏肓嘛。一个病严重到没有办法治疗，这个叫病入膏肓。所以偶遭蛊菜之残，遂抱高荒之救，就是说被毒的虫子给咬了以后，终于病入膏肓，没有办法治疗了。这个毒虫咬他，当然指的是有人诬陷他，说偶遭谷菜之残，遂抱高荒之救，就是最终病入膏肓死了。他被赶出去以后，在外面得不到照顾，死在外面了嘛。故阴唇红退，这个嘴唇啊，本来像樱桃一样红的，退掉了，人都死了嘛，是不是啊？运土生银啊，这个人已经不能再出气了。杏脸相哭，他的脸原来那么美，可是现在哭了。色成旱旱啊，这个旱旱什么意思呢？就是因为饿而饿的干黄又憔悴，叫他的脸色已经饿的黄了。作谣虚构出自评委这八个字什么意思啊？谣言出自他们自己的屋子里，看到这句话了吗？贾宝玉怀疑谁啊？袭人，哎，怀疑袭人。这句话就是明摆着，只怀疑我们怡红院的人。他虽然在这儿没写袭人两个字，他就告诉你们，晴雯之死就是我们怡红院的人造成的。坐窑西构，出自评为经济缝。荆棘逢针蔓延互有。好，荆棘就是那个有刺的植物啊，有刺的那个植物一直长到哪里呢？长到我们的窗户和门了，叫蔓延互有。有刺的植物都长到我们的门和窗户上了，就说明害人的人就在我们身边。指的还是有人告密，导致晴文死亡。起遭尤则替，始嚷垢而终，就是遭来了别人的妒忌以后。是最后被人造谣、被人骂才死掉的，也就是他的死的原因，就是因为有人造谣。既屯忧成于不尽，复含往屈于无穷，也就是这个内心深处的怨恨还有冤屈已经没有办法再说的完了。高标见极，就是你飞得高也好什么的，飞得越高，越是有人给嫉妒啊。高标见极。龟尾恨比长沙，这个长沙是一个典故啊，就是汉朝有一个人啊，因为他受的委屈或者受的冤屈比较多，所以龟尾恨比长沙，就是秦雯他受的冤屈比历史上那个贾谊要多得多。直列昭威。金国产于禹也，禹也也是个典故啊。这个典故比前面的长沙还要古老。长沙呢是指汉朝时候的贾谊，而禹也呢指的是更远了，是大禹治水的那个禹啊。他的老爸名字叫鲧，指他的命运。当然这是传说啊，传说引用到贾宝玉的文章里来了。在这里呢，还有一个版本区别，也就是有些版本的《红楼梦》在这里呢不是说的。不是说的金国产于渔也而说的是金国产于燕塞。如果是燕塞呢，指的就是王昭君，指的就是汉朝的王昭君。因为王昭君她不是离开汉朝到北方去跟匈奴结婚的嘛？但是这个读不通啊，因为王昭君离开汉朝到匈奴去，你可以说她命运很惨，但是她不是被冤枉的呀，她也不是因为。到了那边，所以病死啊，什么这些都搭不上。但是呢，如果说把它理解成大禹的老爸那个叫鲧的人遭受的冤屈呢，这就可以理解了。所以在这里呢，两句话都是指的类比。前一句话说，因为你太高傲了，所以你的悲惨跟贾谊一样；后一句话说，因为你太直率了，所以你的悲惨跟滚一样。王昭君的那个版本呢，就是后四十回的作者高鹗他改的。我们一直说啊，高鹗不仅仅续写了后面的四十回，而且他还改了前面的八十回。这里就是一个证据。高鹗这个人，他的深度、思想深度啊，远远达不到曹雪芹啊，所以呢，他在这里做了一些改动。这里用类别就是归尾也好，金果也好，都是指女孩。女孩她的命运比历史上的谁谁谁谁谁谁,谁还要惨，自叙心酸，谁怜夭折。他这么苦，谁来可怜？他这么夭折了，仙云既散，方子难寻。仙云既散，就是他已经死掉了。但是他没有这么难听的说一个人死，他说仙云既散，方子难寻，就是我上哪去找到你呀？周明巨哭，何来却死之乡？海市灵茶，不获回生之药。这个也是典故啊，就是周明呢，传说中也就是海里面有有药，这个药是仙丹。下面一句话，海市灵茶就是东海，东海不是有蓬莱仙岛吗？是不是？蓬莱仙岛那也有灵，也有灵药，可是我没有办法，我找不到那些灵药，我没有办法救回晴雯。眉黛烟青，左有我画啊，这句话很简单啊，就是那个黑的那个眉毛啊，昨天还是我画的呢。贾宝玉不是经常帮女孩子们画眉毛吗？是不是啊？眉黛烟青，左有我画，纸环欲冷，金欠谁温？就是那个玉做的戒指还冷的，谁来帮你捂捂暖？啊？你想原来是嫌冷，谁帮他捂啊？不就贾宝玉吗？整个人冷了，不是钻到贾宝玉被窝里去捂的吗？所以那个戒指冷的，谁来帮你捂捂暖啊？鼎炉之圣药犹存，就是那个香炉啊，香炉里面的那个香料还在那烧着呢。金泪之余痕上渍，就是衣服上擦擦泪啊，泪水的痕迹还在。近风鸾别愁开射月之莲，这两句话呢是有争议的。前面说近风鸾别这个没有争议啊，镜子里面有一只鸟的身影，因为传说中有一种鸟啊，它只有见到了同类才会叫，它一个是不叫的，所以呢放一个镜子在它面前，然后这只鸟呢估计也太聪明了，它就自杀了。所以近风鸾别指的是鸟类找不到同伴，在这里指的是贾宝玉失去了晴雯。这句话没有争议啊，下面愁开麝月之帘是有争议的，因为提到了麝月，麝月是不是指贾宝玉的另一个丫鬟呢？有人说这里指的是贾宝玉的另一个丫鬟麝月，那这句话怎么理解呢？就说打开了麝月的化妆盒，这个帘就是化妆盒的意思啊，愁开麝月之帘，也就是现在很悲苦的打开麝月的化妆盒。那么另外一种理解呢，就是指。这个射月只不过是一个谐音，是被月亮照着下面的化妆盒。现在因为人去了嘛，人去物在，在月亮的照射下，那个化妆盒，这是一种意境啊，就是没有人了，你想找的人已经找不到了，只有一个在月光下面，还有一个很惨淡的东西还在。书画龙飞，哀折谭云之耻，这两句话呢也有争议。一种认为是跟前面一样啊，前面说愁开麝月之脸，说这个麝月指的是贾宝玉的另一个丫鬟。那么关于书画龙飞挨着谭云之齿呢，也有这样的解释，说梳子就是梳头的梳子啊，扔出去像龙一样飞出去，然后打在了谭云的脸上，把他的牙齿给打掉了。是不是贾宝玉啊，还有晴雯啊，还有谭云啊，这些人在一起嬉闹的时候，在一起玩的时候，有一次就把梳子扔出去，结果把谭云的牙齿给打落了呢？是不是有这样的情节呢？这种观点认为，《红楼梦》它有不完整性，不完整表现的什么？一种可能性是写好了丢了，因为从八十回以后的内容就是丢了嘛。那么前面会不会也丢掉一部分呢？比如说某一回丢了半回呢？有这个可能性。所以是不是前面有这种故事写好了丢了？还有一种可能性就是作者曹雪芹有计划要写某一个情节，列了大纲的，但是还没写出来，也有这种可能性。所以这是一种观点。另一种观点呢，认为这也只不过是一个谐音。所谓的“弹云”只不过是指的什么？用檀木做的梳子，“弹云之齿”是用檀木做的梳子上的那个牙齿掉了。梳子不有牙齿吗？我们梳头的梳子，那个一根一根的都叫牙齿啊。所以，另外一种理解就是，梳子它像龙一样会飞的，这是一个典故啊，有这种典故，梳子变成龙飞走的。那么，这个用檀木做的好的梳子，它的齿断掉了。在这里用这种方式来比喻晴雯已经死掉了，因为梳子断掉了，人死掉了，这是一样的意境嘛。伪金垫于草莽，石翠合于尘埃。人死掉了以后，那个首饰就掉在地上，落在草里面去了。石翠合于尘埃，就是东西也就掉到地上，掉到尘埃里去了。镂空之雀，图悬七夕之争，带断鸳鸯，随续五丝之旅。这里的四句话呢，分别都是个典故。镂空之雀是指汉朝的一个典故，有一座楼叫做织雀，现在这个楼里面没有人住了，意思就是秦雯已经死了。图悬七夕之争，七夕就是我们的七月初七，七月初七呢，现在已经是中国的情人节了啊。其实呢，它还是织女和牛郎相会的日子。这一天呢，很多人都会把一根针挂起来，想要干嘛呢？想要学习织女那么巧的手。织女不是织布很好吗？所以女孩子们都会在那一天把一根针挂起来，想要能够沾染一点，能够学到一点织女的那种秀绣气啊，就是绣花的那个水平。但是现在楼已经空了，就这个知雀的楼已经空了，没有人住了，这根针也白挂了。因为在整个《红楼梦》里，手最巧的其实就是晴雯嘛。像那个贾宝玉的雀金球不小心烧了一个洞，整个京城里都找不到会补的人，只有晴雯一个人会补嘛。所以晴雯的手是最巧的。但是七夕这一天的针也没有必要再挂了，叫镂空之雀，徒悬七夕之针。待断鸳鸯，随续五丝之旅呢？待断鸳鸯就是指两个人分离，鸳鸯嘛，就是指的情人啊，一对情人。所以待断鸳鸯就是指两个人分离了。谁续五丝之旅？五丝之旅是指什么？彩色的线，彩色的织出来的布，如果断了的话，谁能够把它续起来呢？这里也指的什么？像秦文这么巧手的一个女孩已经死掉了。况乃今天属节，今天属节就是指的秋天啊。我以前说过，就是秋天属金嘛。在读《射雕英雄传》的时候说过，金风吹来，我说那是秋风吹来，秋天属金啊。况乃金风属间，白帝私时，白帝私时前面就讲过了啊，就是指的秋天的宫殿，白帝宫嘛。孤情有梦，空室无人。我一个人躺在床上，躺在被窝里面，我在做梦，可是整个房屋里没有人。其实贾宝玉房屋里不可能没有人，但是贾宝玉认为高贵的人已经没有了，叫空室无人。同阶月暗，芳魂与倩影同销，就是那个台阶在月亮照耀下暗，这个芳魂啊，就是你的那个魂魄啊，还有你的那个身影啊，都已经没有了。荣帐相残，娇喘共细言皆绝，就是那个帐子里面的香味也不再保留了。你娇喘就是你喘气啊，还有你细细说话啊，都已经没有了。连天衰草，起毒蒹葭，蒹葭这两个字。我跟你讲到过吧，我们烟城还有一个里面有一个小小的一个地方，名字叫蒹葭。蒹葭是来自《诗经》啊，这里也来自《诗经》。贾宝玉这诗这个文章是根据先前的那些诗一个个写来的嘛。蒹葭两个字的本意是什么呢？是指芦苇。所以这句话就是说，连天衰草岂独蒹葭？那么多到了秋天都要枯萎的草，难道只有芦苇吗？沙地悲声，无非蟋蟀，就是地上那么多那么多凄楚的声音，就是蟋蟀。露台晚气，也就是那个苔藓啊，晚上一点一点出来了。窗帘不渡寒砧，不再有那个洗衣服的那个声音，那个砧啊，那个砧就是洗衣服敲打的下面那块石头啊，那个就不再传过来了。与立秋园，隔院西闻怨笛。怨笛是典故，指的是以前人就是人之间吹笛子啊，这个人已经死掉了，不再闻到原来的笛子声音了。方明未泯，檐前鹦鹉幽忽。方明就是女孩子的名字，女孩子的名字还不会消失，为什么？因为走廊下面的鹦鹉还会叫，鹦鹉还会记得你的名字吗？还会说吗？这里指的就是晴雯虽然死了，但是我们依然记得她。燕至江王，砍外海棠欲老。这个呢，我们前面看到过情节啊，也就是秦文刚刚被赶走，还没死的时候，贾宝玉就说我们家的海棠已经枯萎了，连海棠都能感应出来，马上秦文要死了嘛。所以贾宝玉在这里呢，就把这个写进了他的祭文。下面这几句呢，是贾宝玉在深深的回忆自己曾经有过的快乐时光。着迷平后，连瓣无声。就是捉迷藏的时候，躲在屏风后面，然后找的那个人走路一点声音都没有。斗草亭前芳兰网带，就是斗草的时候啊，我们看到过有一次斗草啊，那次呢主要讲的是英莲这个人。英莲这个人不是斗草的时候找到了一个夫妻会嘛，然后旁人还笑他说你想老公了吧，还把他推到了泥坑里，导致他裙子弄脏了嘛。那次斗草呢跟晴雯没什么关系，但是他们也玩过斗草。斗草庭前就是在屋子前面斗草，南方网袋那个时候有兰花啊，这样有香味的花，但是现在已经也没有了。抛残绣线迎千彩缕谁裁？就是。绣花的那个东西 啊， 现在已经没有人再继续绣了。那我的那些东 西， 当年用的那么好的东 西， 从今往后谁来帮我做 呢？ 折断冰 丝， 冰丝就是他们做衣服啊、绣花用的好的材料 啊， 是丝绸啊。金斗玉香未 熨， 金斗就是熨 斗， 那个时候的熨斗 嘛， 熨斗还没有拿来 烫， 也就是我以后我要做的这些东 西， 究竟谁来帮我烫 呢？ 贾宝玉通过这种方式怀念自己曾经有过的快乐生活，那些都是我和晴雯在一起经历过的。可是从今往后，究竟该怎么办？我的这么多快乐还能有吗？下面“昨承严命”，这个“严”我要跟你解释的。古代人称自己的老爸叫“家严”，原来你知道的，是不是？这“严”就是老爸。这“昨承严命”，昨天我听我老爸的命令，我即驱车而远射方圆。也就是我坐车去了很远的地方，不是他要跟晴雯解释吗？为什么你死的时候我不在场？是我老爸让我走的。卓成严命，既驱车而远涉方圆，今犯慈威，负助葬而竟抛孤柩。这个词呢，跟前面的严相对的。古代管老爸叫家严，管老妈叫家词。所以呢，我冒着我妈妈的威严，我冒着被妈妈骂的可能性，我跑来找你来了。就今天我来到你这儿，我拄着拐杖，我到你这儿来去找你那个灵柩，就是棺材啊。即闻会官被显，会棺就是棺材啊，就是前面这个会嘛，就是说他有灵气啊，有灵性啊。会棺被运走了，烧掉了，也就是贾宝玉没有见到棺材，更没有见到尸体。即闻会官被显，禅为共学之门，就是我们。以前也许贾宝玉和晴雯说过，我们以后死也要死在一块也许说过这话，所以共学之门，好使果成灰。这个果我跟你讲到过啊，古代人有两层棺材，里面的叫棺，外面的叫果。使果成啊成灾啊，不是成灰啊，使果成灾，溃戴同灰之消。这个同灰和共学不是一个意思吗？就是我们一起化灰化烟的意思嘛，是不是？也就是我们不可能实现共学之门，也不可能实现同灰之消了。下面。耳奶，西风古寺，就是这个耳奶不是说别的意思啊。你如果平常看到耳奶可能指的是你，这个耳可能指的是你，但这道不是啊。好，西风古寺就是在风下面的一个古代的寺庙，一个一个就是残破的意思啊。古代寺庙烟至清林，青色的灵火缓缓飘动，灵火什么意思？知道吗？鬼火。鬼火不就是人的骨髓里面的含灵嘛，会自己会烧起来嘛，所以鬼火也叫灵火啊。青色的灵火缓缓飘动，也就是指的是晴雯已经死掉了。落日荒丘，零星白骨，就是太阳落下去，一个荒的山堆上面堆着一些白骨。贾宝玉这里写了一个很凄惨的画面啊，他不是指真的晴雯就凄惨到这个骨头扔在外面了啊，只不过他用这种方式来写晴雯的惨。下面，秋雨飒飒，逢哀萧萧。飒飒指的是大风，狂风；萧萧呢，指的是一种悲凉啊。说隔雾旷以啼猿，我隔着雾听到很远的地方有猴在叫；绕烟沉而泣鬼，离着烟的远处我听到有鬼哭。自为红绡帐里公子情深，我认为在红绡帐在这个帐子里面，我。是有感情的，我对你是有感情的。公子情深，死性黄土垄中，女儿命薄。黄土垄就是坟墓，我现在才相信，在坟墓里面，女孩的命是很薄的。汝南泪血斑斑洒向西风，这也是一个典故啊，就是汝南这个汝南王啊，因为他的人死了以后，他哭啊哭啊哭啊，眼泪都是血，叫汝南泪泪血啊，斑斑洒向西风，就是这个一种意境啊。自责，雨忠默默数瓶冷月。自责雨忠呢，也是一个典故。这个典故我们前面在讲林黛玉的诗的时候讲到过，就是石崇和绿珠，绿珠不是死了以后，石崇比较悲哀悲伤嘛，是这样一个典故。下面呜呼，呜呼也是古代的这个语气词啊，翻译成现在就是哎，这个呜呼，故鬼域之为灾，起神灵而异度，就是。那个鬼如果说他们有什么不好的地方，难道神也会去嫉妒吗？钱婢奴之口，乞讨从宽啊，这个又写到他们家的实际情况了啊，也就是因为有人给他们造谣生事，导致他们家秦文遭难啊。偷汉妇之心，愤犹未解。汉妇就是那个凶的女人，因为秦文的死就是因为有人告状嘛，对不对？所以。这个凶的那些女人，我就算剖了她们的心，我也没有办法释放我内心的这个愤。再亲之尘缘虽浅，而欲之必意犹深。尘缘是什么意思啊？就是我们在人世间的关系再亲，亲就是你，就是我和你之间人世间的关系虽然很短暂，但是呢，欲就是我我的这个心意啊，我很深。因恤缱绻之思，不敬尊尊之问，也就是我。这个内心啊，这个深情的意思啊，我经不住一点一点，就是细细的来问你，叫不经谆谆之问。好，到这里已经很长了啊，远超我们平常一集的长度了。我们在这里就停一下。好、啊，这一集太长了，我就不跟大家闲聊了。《芙蓉女儿磊是一部很难懂的文章，是整个《红楼梦》里最难啃的骨头，但是它又是绕不开的，也不叫绕不开吧。马奶奶的收费节目收了大家的人民币，这一段也没讲，直接跳过了。不过猫哥，这不是叫详说《红楼梦》吗？跳过就不叫详说了嘛。关于《芙蓉女儿磊的分析呢，我们下一集继续。